0: Justo a tiempo, lugar y momento ideal para compartir temas de profunda relevancia. profunda relevancia. Aquí inicia Justo a tiempo. Justo a tiempo, con los pastores Miguel y Lorena Benítez.
1: Pasaron tres minutos de las 15 horas y yo estoy feliz y contenta de recibir nuevamente. Aquí a Marcos Beren, el es auxiliar pastoral de la iglesia más que vencedores barrio obrero Y hoy nos acompaña nuevamente aquí en el bloque Justo a Tiempo ¿Cómo estás Marquitos? Bienvenido nuevamente Muy
2: bien, gracias a Dios Fabi, un gusto compartir con Obedira en estos 30 años Mira un poco, estaba sí. pensando, escuchando los mensajes de la gente Viniste regalo de Regalo eh... y te yo, así que reciba la bendición
1: <risa> Así es Tenía
2: 12 años cuando, cuando la primera vez que escuché Obedira.
1: ¿En serio? Estaba en
2: Lambaré, fel, eh, creo que Félix bogado allá, uh -huh. casi llegando, trabajaba ahí con mi papá en la carpintería. Y me acuerdo que para mí fue todo, wow, una radio que se escucha. Muy, en, ese, en ese entonces era, no sé si había, FM creo que no había. Uh -huh. AM por ahí había, pero nosotros los jóvenes queríamos algo más. Uh -huh. Y Ajá. encima escuchar música cristiana, programas todo el día, para mí fue una... En mi, en mi adolescencia cristiana fue todo un, una, un, ¿cómo es? un descubrimiento. Así uh -huh. que bueno, tengo 42 años. Uh -huh. eh, una vida marcada por Obedira en, como en mi caso, en tu caso uh -huh. bueno, no sé en tu caso Fabio, en mi caso <risa> Sí,
1: en mi caso también, yo ya Muchos jóvenes audiencia, marcados. mi experiencia también con Radio Obedira yo escuchaba siempre la radio y a este horario porque salía del uh -huh. trabajo y decía, cómo anhelo cómo quiero en algún momento tener un programa en Radio Mirá. Obedira y, y bueno, el señor fue bueno, cinco años después pero ese sueño quedó ahí en el, uh -huh. auto, en el vehículo ¿verdad? Uh -huh. y bueno, el señor cinco años después, Dios conoce Anhello. ese anhelo del corazón había sido ya planeado y seguro se reía ahí cuando yo estaba diciendo eso en el auto y mira vos se ríe verdad pero bueno eh, lo bueno es que Hemos sido de bendición, Así han sido es. de bendición todos los que pasaron Así por acá, es. 30 años y bueno, estamos seguros de que por nuestro regalo de 30 años traes tu testimonio, Marcos, Así para es. poder eh, contarnos y regalarnos el día Así de hoy.
2: Así es, Fabi. Y bueno, vamos a comenzar. Uh -huh. eh, en realidad, es el, eh, yo crecí en una familia cristiana y esta uh -huh. es la historia de mi familia de como viste que venimos hablando el miércoles uh -huh. pasado hablamos de la, de la verdad que nos liberta uh -huh. eh, y es como quiero hacer una, tipo una continuación o conclusión de esa verdad que nos liberta que fue la verdad que llegó a mi familia la, uh -huh. eh, a Jesús Jesús en la familia yo ya soy resultado de lo que Dios hizo en mi familia, uh -huh. es larga la historia pero voy a resumir Fabi uh -huh. cortame si ve que me voy y decime no, cambia de tema uh -huh. <risa> pero bueno, esta es la historia de Irma Irma es mi mamá eh, por gracia de Dios la tenemos con vida, con salud ahí con sus achacas que seguro está escuchando ella, la familia, los hermanos de Barrio para por daré saludos a todos ellos. Y ella a sus 18 años, eh, en una noche de descanso, estudiando, haciendo la, la, la secundaria, a punto de terminar la secundaria, se acuesta a dormir y esa noche ella tiene un sueño particular. No es que comió mucho y soñó, tuvo pesadillas uh -huh. porque comió mucho, sino que realmente tuvo una, digámosle, una visita espiritual en sueños. Y al día siguiente ella amanece otra persona. La familia, y esto lo digo con mucho respeto, mis abuelos, mi abuela en particular, una señora de esas paraguayas devotas, sincera, pero era tan sincera, tipo el apóstol Pablo paraguayo versión mujer, uh -huh. que ella era capaz de. De levantarse contra cualquiera que se, que se ponga en contra de lo que ella creía. Uh -huh. Ella era capaz de matar si era necesario por su fe, por su religión. Y así creó a su familia, eh, muy devota, tratando de vivir todo lo que le enseñaban desde la religión. Los años transcurrieron, ellos tuvieron que emigrar a la Argentina en ese entonces por cuestiones de. Eh, política Todo ese uh -huh. tema de, de la revolución Etcétera, etcétera Bueno, mamá se crió en Buenos Aires A sus 18 años tiene una visita inesperada Espiritual uh -huh. Y amanece otra persona tal punto que Irma Con sus 18 años eh, A veces entraban a su pieza Y la escuchaban hablando Un perfecto guaraní Cuando hasta el día de hoy ya no, Ella no habla, por ejemplo Con una voz de hombre contando historias que, que no tenían nada que ver, que ella nunca había estado ahí, de la guerra, que mi abuelo fue veterano de guerra. Eh, era atormentada por espíritus inmundos. Ella veía cosas. Mis, mis abuelos contaban que en momentos entraban a la pieza y la encontraban tirada de la cama, la cama dada vuelta. Una vida de tormentos, de muchos tormentos. Mi abuela, entonces lo primero que hace es buscar a alguien que les pueda dar una esperanza, una esperanza de, de sanidad, de liberación, si bien ella no, no conocía estos términos. Eh, entonces va a su, a su párroco, le cuenta la situación, la, el párroco del barrio, y el párroco le dice: Señora, no, no podemos hacer nada por su hija, ella está, eh, ella tiene un, un cuadro de demencia, no podemos hacer nada, vamos a rezar por ella. Y eso para mi abuela fue como una traición. Alguien que, de, que vivió toda su vida para, para Dios, desde su entendimiento. Ahora que necesitaba a Dios, no, no lo tenía a Dios. Uh -huh. Entonces ella llega a su casa, se enoja con Dios. Eh, acá se usa en guaraní el término Ñemboe Uba. Uh -huh. Ella era una Ñemboe Uba. Tenía en su casa un, toda una habitación que era todo un altar para sus rezos, sus tiempos de oración. Se enoja con sus imágenes, se enoja con sus santos. Los guarda a todos. Y dijo, a partir de ahora voy a buscar cualquier cosa que le traiga esperanza y salud mental a mi hija. A una hija de 18 años, entre otros hermanos. Eh, mi abuela enferma de cáncer en un estado donde ya tenía que estar aislada, eh, internada. Pero tenía un abuelo que vivía solamente para tomar y para fumar. Su vida era eso, él llegaba borracho a la casa. Entonces, mi abuela era la que peleaba por la familia. Entonces empieza a buscar hechicero, curandero, macumbero brujo uh -huh. el que, cualquiera de estas cosas que normalmente en muchos países y en nuestro país es muy común médico y todas esas cosas y todos venían con una promesa pero no ninguno podía traer libertad a, a Irma esta uh -huh. joven de 18 años y ella en sus momentos de lucidez venían momentos de lucidez a la vida de mi mamá dice que ella le decía mamá deja de buscar deja de buscar por donde estás buscando aparte sabe que Fabi ella tenía un espíritu pitónico eh, uh -huh. para los cristianos evangélicos estamos un poco familiarizados con el término porque varias veces lo escuchamos en las prédicas un espíritu pitónico es un espíritu de adivinación uh -huh. ella estaba encerrada en su pieza porque era agresiva cuando los espíritus inmundos la tomaban eh, aún en su estado cadavérico pues llegó a estar en un estado piel y hueso por dejar de comer no comía porque... En los platos ella veía sapos, ranas, víboras. Mi abuela le preparaba las mejores comidas. Y así como venían los tiradores, decía mamá, vos estás loca, me querés matar. Mira lo que me das de comer. Yo estoy seguro que alguien, más de una persona, se puede sentir identificada. Aquellas que han padecido o tal vez estén pasando situaciones como esta. Justamente por eso contamos. Porque la libertad de Cristo es real, así como vos y yo, Fabi, somos reales en esta mesa hablando. Y bueno, así el enemigo empezó a querer destruir la vida de, de mi mamá Y no solamente de mi mamá, sino de toda mi familia Entonces mi abuela, buscando desesperadamente Eran mis tíos los que salían a buscar, los mandaba Ellos vivían en Buenos Aires Y mis tíos salían donde decían Allá hay un fulano y tal, ellos iban Allá hay un mengano, ellos iban Y mi abuela sacaba fotos, sacaba prendas de mi mamá escondidas y se los mandaba dice que en esa época había un tal Tivo el Gordo que vivía en Capital Federal que dice que era un brujo muy poderoso y mi mamá dice que en su pieza encerrada ella veía lo que, mamá, lo que su mamá hacía entonces en los momentos de lucidez que ella tenía la llamaba a su mamá porque era con la única que podía tratar le dice mamá ¿por qué agarraste tal foto? ¿por qué agarraste tal prenda y se la va a llevar a fulano me engano de tal? el día que Cristo venga a esta casa ese va a ser el día que yo sea libre decía eso y dice que los espíritus de mundo la volvían a tomar. Y mi abuela decía, pero mi hija, ¿quién te muestra a vos eso? Yo no sé, mamá. Yo veo acá en el ropero, yo veo todo lo que vos haces. Y es muy loco. Yo siempre me planteé cómo Satanás estaba ya de alguna manera proclamando su misma derrota. Porque él sabía que si Cristo aparecía a esa casa, él se tenía que ir de la vida de Irma. Y ella seguía buscando. No se cansó de buscar, hasta que alguien les dijo a mis tíos, sabemos del caso de tu hermana, uh -huh. ¿por qué no van a, a tal dirección? Ahí hay una pareja de, de personas que dicen que rezan por la gente y la gente se sana. Y mis tíos fueron, le contaron a mi abuela. A todo esto, algo que a mí me admira el testimonio de, 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 de lo que contaba mi abuela, y obviamente es mi familia. Ella dice, ella era una amante de las plantas, de las plantas, de las flores, del jardín. A nosotros nos hacía regar sus flores. En fin, nos, nos cansamos a veces de hacerle trabajo a la abuela. Pero ella dice que una noche sale al patio de su casa y por primera vez se detiene en la creación. Viste que la Biblia dice, Fabi, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Uh -huh. Salmo 19. Sí. Dice que ella empezó a mirar sus plantas, sus flores. Dice, ¿cómo es que esta planta de una semillita que yo planté, puede salir y generar uh -huh. flores. Ese árbol de naranja que tengo allá atrás, yo lo planté. No era nada y ahora tiene frutos. Empezó a mirarse a ella misma uh -huh. y decía, este cuerpo que hoy tiene sus años, antes no existía y apareció en el, en el vientre de mamá. ¿Quién hace posible todo eso? Empezó a plantearse ¿ya ¿existe acaso un Dios? ¿Hay algo más allá de las estrellas? O, ¿O alguien que no sea Dios o Satanás? ¿O algo más que no me contaron? y es el responsable de esta vida. Yo quiero que aparezca en mi casa. Dios, Satanás, o sea lo que sea, y que al menos le devuelva la lucidez mental a mi hija, que ella pueda comer, pueda hablar con su papá, pueda hablar con sus hermanos, al menos 24 horas. Ese era el desafío de mi abuela. Uh -huh. Y por esas 24 horas de lucidez que tenga mi hija, yo he de seguir a Dios o a Satanás toda mi vida. Ese desafío, de su abuela. Y mientras ella hacía ese desafío, aparecerán los tíos. Que Mamá, ¿sabes que encontramos una pareja así? Y dicen que ellos pueden eh, rezar por tu hija y ella se va a sanar. Pero, hay un pero, necesita que alguien crea en la palabra de Dios. Y ahí mi abuela dice que los mandó a pasear a mi tía, Pues yo no le dije a usted. sea Satanás, sea Dios, sea lo que sea, tráiganlo acá. Así que bueno, ellos volvieron, fueron, buscaron a esta, a esta gente... Obviamente, mi mamá encerrada no sabía nada de esto, pero dice que ese día ella empezó a tener una sensación de que algo lindo iba a pasar. Entonces uh -huh. le pidió a mi abuelo que la saque al living de la casa y decía, papá, sacame de acá porque hoy va a venir alguien que viene con Jesús. Y le cuestionaban porque estaba mal ella. Uh -huh. Entonces mi, mi abuela le decía, "Hazle caso, inocencio, se llamaba mi abuelo, sacale ahí, así se tranquiliza. Efectivamente, fue una madrugada. Llegaron, dice, una noche lluviosa Tenemos una canción hecha de ese testimonio Algún día la tenemos que grabar, ah. nunca la hicimos eh, Y dice que llegaron a madrugada lluviosa En medio del barro, en esa zona no tenían asfalto No tenían empedrado El taxista que traía a estos hermanos Eran unos hermanos cristianos Yo llegué a conocer a los familia siendo viejitos Eran de corrientes, campesinos eran Que conocieron a Cristo de grandes analfabetos Y una vez que se convirtieron a Cristo por Amor al Señor y por la necesidad de conocer más a Dios Aprendieron a leer con la Biblia Y cuando llegaron a la casa de mi mamá Dice que deletreaban la Biblia Pero esa gente estaba llena de, de fe en el Señor Y de poder de Dios Evidentemente que acompañaban Así como la Biblia enseña que a los que creen Las señales les acompañarían Llegaron, mamá dice que no podía mirarlos Ella cuenta eso hasta el día de hoy Se acuerda muy bien Se tapó con la sábana en donde estaba acostada Con la sábana intentaron hablar, no podían, dice que le respondía malas palabras, maldiciones, entonces esta gente se refiere a mi abuela dice, ¿quiénes son los padres? se manifiestan bueno, acá lo que está pasando es que ahí necesitamos a alguien que pueda creer que Dios tiene poder, para liberarla ustedes pueden creer eso, y mi abuela dice que miraba, los miraba a ellos y pensaba para adentro, esta gente vino con un libro negro eso nomás trajeron, ¿será que con ese libro le van a hacer algo a mi hija? Acá vinieron cada persona con sus saumerios, sus ritos, sus elementos y no pudieron nada. ¿Y esto con un libro? Pero bueno, yo ya yo me doy por vencida y esta es la última intención de, de escape. Si esto no funciona, ella pensaba esa, esos mismos días, matar a mi mamá, matar a sus seis hermanos que tenía otros, otros hermanos mi mamá, mis tíos, matar a su esposo y antes de matarse ella, ya quería dejar un cartel en la puerta de su casa que diga Dios no existe la religión es mentira y matarse de ella eso es lo que pensaba mi abuela y este hermano le desafiaba señora usted se anima a creer y dice mira yo ya intenté de todo así que una más no me es un problema si esto no funciona yo ya sé lo que voy a hacer y este hombre le dice señora y usted qué va a hacer si Dios hace una obra en su hija y ella dice si Dios sana a mi hija yo he de salir casa por casa, en todo este barrio y hasta donde mis piernas me lleven, contándole a la gente que hay un Dios que tiene poder. Y este hombre le dice, acuérdese señora, porque Dios va a ser libre a su hija. Y bueno, oraron. No hubo aparentes manifestaciones, así como solemos ver uh -huh. o escuchar o se nos uh -huh. cuenta. Pero mamá cuenta que mientras oraban por ella, ella sentía que alguien venía y sacaba como bolsas de papas. De su cuerpo Bolsas esas grandes De mercado de abasto Así pesadas así, Una, dos Ella no veía nada Ella sentía Y a medida que iba saliendo Ella, ella sentía que algo, algo lindo Entraba en su ser Y ella empezó a descansar A descansar Hasta que se quedó dormida Es hora de noche Se quedaron Toda la noche hablando Estos misioneros con mi mamá No se dieron cuenta De la hora evidentemente Yo me imagino que No tengo muchos detalles De la historia Pero les hablaban De testimonios le enseñaron del Señor y así amanecieron hasta las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana Irma se despierta dice que se levante de su cama y ellos estaban todos en la misma habitación y le dice a su, a su mamá mi abuela mami tengo hambre le dice y la reacción de mi abuela fue ¡¿Eh! "Serio". así en guaraní y el hermano que estaba ahí con ellos orando dice señora ¿por qué se preocupa? ¿Se hace, mire cómo está mi hija, mire lo piel y hueso que es le decía, ella hace seis meses que no come nada, por esto, por esto, por esto que ya lo conté, ah dice el, el, el hermano, eh, ni siquiera era un pastor era un hermano común de una congregación dice vaya y traiga lo que tiene le vamos a enseñar a bendecir los alimentos como dice la palabra y va a ver cómo su hija va a tomar, mi abuela fue preparó oraron, esa, esa oración señor bendice estos alimentos que siempre hacemos cuando comemos y mi mamá dice que tomó todo su café con leche, su pan con manteca, con dulce de leche, terminó su primera oración y dice: Mamá, ¿tenés más? Ahí mi abuela dice que había feroz su ojo. Dice: Acá hay algo que yo no conocía, pero algo hay. Yo quiero saber de qué se trata. Y ahí empezó una experiencia de liberación en la vida de, de Irma. No sé cómo estamos de horario. Sí, tenemos, ¿tenemos tiempo? tiempo. Sí. Y. Pero pasó, pasó algo más Hay un proceso Obviamente tengo que acortar Toda la historia Hubo un proceso Donde ella empezó A ir a la iglesia eh, Fue un proceso de tiempo Que mi abuela sufrió mucho Ella tenía Para ir a la iglesia Tenía que tomar Dos trenes Y un colectivo Llevar a su hija En la condición en la que estaba No es que fue libertada Automáticamente A veces mi mamá Se le reviraba Dice que La bañaba toda vestidita Salían Para ir a la iglesia Y por ahí Mamá veía que estaban Jugando partido En una canchita se zafaba la mano de la abuela y se iba a jugar partido con los muchachos. O por ahí se metía a la ducha, se bañaba enterita y cosas como esas. Pero mi abuela tuvo una fe firme y dijo, acá Dios está haciendo algo y yo no voy a aflojar con esto. Ella permaneció, que es uno de los secretos de la vida cristiana, Fabi. Eh, Dios hace obras tremendas, pero hay algo que espera de nosotros, que es la permanencia en nuestra fe, en nuestra constancia. La Biblia, de hecho, habla de perseverar hasta el fin. Y la abuela permaneció. Y hubo un día donde hubo un retroceso aparente en, el, en, en la historia de libertad de mi mamá. Tenemos que recordar al principio la historia, ellos eran muy idólatras, ellos tenían su fe en, 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 en las imágenes, en los santos, en lo que la religión les había enseñado. Y en su enojo la abuela guardó todo eso, se olvidaron de eso y dice que hubo un retroceso empezaron a investigar qué pasaba los pastores decían a dónde fue fueron a un brujo hablaron con alguien que no sea de la iglesia hicieron algún tipo de ritual dicen no, no pastor vamos a la iglesia nunca más fuimos a eso y nadie sabía qué es lo que pasaba el tema es que Irma estaba peor que al principio de un día para otro entonces le enseñaron a orar a ayunar dicen, vamos a orar puntualmente por esto y van a orar tres días pónganse tres días de oración oren, ayunen si pueden y así como ellos pudieron, lo hicieron. Dice que ellos hicieron, eh, apartaron tres días de oración y de ayuno. Y oraban, tenían sus tiempos de oración. Dice que al tercer día de oración ellos estaban arrodillados, mis abuelos estaban arrodillados en la cama, los dos, orando, pidiendo a Dios misericordia. No sé cómo habrán sido esas primeras oraciones porque eran recién convertidos, recién estaban uh -huh. empezando, pero estaban orando. Y mi abuela dice que escucha una voz de repente mientras está orando que dice, ¿dónde están tus santos? Dice que ella se levanta a su oración, le golpea a, a su esposo, a mi abuelo. ¿Qué es lo que me está diciendo Inocencio? Yo no te dije nada, yo estoy orando. Volvió a orar. Y vuelve a escuchar esa voz. ¿Dónde están tus santos? Le pregunta. Y le vuelve a increpar a mi abuelo y dice, yo no sé, yo no, no dije nada, estoy orando. ¿Y, ¿Y dónde es lo que está nuestro santo? Le dice la abuela. Y no sé, nosotros vos te enojaste con eso, sacamos todo. Y no sé, vamos a buscar. Y bueno, vamos a buscar. Y ella mientras tanto llama a sus pastores y dice, así así pasó y dice, bueno hermana, ¿ustedes tienen eso? Sí, tenemos, lo guardamos por ahí. Bueno, evidentemente eso a Dios le está molestando porque le hablan, le enseñan de la adoración a los dioses, les muestran los pasajes, Salmo 115 y tantos otros pasajes donde habla de eso, de la idolatría. Y le decía eso es algo que al Señor no le agrada y probablemente le está molestando al Señor. Y hay que deshacerse de eso. Bueno, vamos a quitar porque yo hace mucho yo ya no hago nada con eso. Y buscaron y habían dicho que parte de eso estaba debajo de la cama de Irma, de su mamá. Guardaban todo, ahí no tenían mucho espacio, la casa no era muy grande. Y encontraron ahí, entonces, que hace more? Bueno, desháganse. Así que dice que se deshicieron de todas esas, de todas esas imágenes, lo que los tenía tal vez atado al pasado o a lo que creían en su momento. Y ese día fue el día donde Irma quedó totalmente libre de todo tipo de opresión, de todo tipo de... de eh, persecución del enemigo se sanó sin darse cuenta chico mucho la historia mi abuela que era enferma de cáncer en ese interín Dios la sana de cáncer sin saberlo al poco tiempo mi abuelo deja los vicios y mi abuela cumplió su promesa hasta el día que murió Fabiana yo fui testigo de cómo nadie pasaba por la casa de mi abuela sin que ella le hable de Cristo es va un señor, un vecino, ni entró uh -huh. con una escopeta Me acuerdo muy bien Entró porque no la soportaba, porque era cristiana Yo soy miedoso, Fabi Si a mí me ponen una pistola en la cabeza, uh -huh. voy a empezar a orar Voy a empezar a reprender, pero soy muy miedoso, lo confieso Mi abuela, pero a mi querido, tráeme acá Le saca la escopeta al vecino, arrodillate Y iba a morir y aceptar a Cristo uh -huh. Ese era su, su ministerio eh, Ella salió casa por casa A llevar a Irma Y a, a contarle a la gente que la conocía Mira uh -huh. cómo está mi hija ahora ¿Y dónde fuiste? Bueno, vení, yo te llevo. Y ella fue una sembradora. Al punto tal que el día de hoy, la congregación de la que provenimos originalmente, quienes son pastores, ministros, son personas que mi abuela había ganado para el Señor con el testimonio de, de lo que Dios hizo en, en ella, en su familia. Y ella perseveró en esa fe. Con el, al poco tiempo, con el testimonio de mi, de mi mamá, llega mi, la que iba a ser mi otra abuela. Dios también la sana. Cuando Dios la sana a mi otra abuela, mi abuela paterna, lleva a todos sus hijos a la iglesia entre ellos va mi papá con 14 años y dice papá cuenta hasta el día de hoy yo no entiendo qué predicaron no me acuerdo qué pasó pero lo único que yo me acuerdo es que cuando hicieron una invitación para recibir a Cristo yo pasé al frente decía mi papá cuenta eso hasta el día de hoy mi papá y entregué mi vida a Cristo no puedo explicar lo que sentí ese día pero hasta el día de hoy él persevera nunca más se apartaron del camino del Señor y yo quiero hacer énfasis en esto Fabiana la vida cristiana no es fácil Yo creo que uh -huh. vos lo sabes muy bien sí. No siempre Dios obra de maneras tremendas Con milagros poderosos Dios en su soberanía sabe cómo obrar Y en quién obrar y de qué manera obrar uh -huh. Pero hay algo que Dios nos pide y es perseverar Habíamos leído el, el miércoles pasado Miércoles, uh -huh. sí eh, Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Ahora nuestra responsabilidad es Permanecer en esa verdad. Porque hay mucha gente que conoció esto. Yo vi uh -huh. gente, Fabi, que fue sanada, fue curada. Eh, eh, hace poco conté en la iglesia. Yo cuando tenía 10 años con mi papá, tuve la oportunidad. Y con mis, mis padres, Dios abrió una puerta. y Íbamos a predicar a un prostíbulo todos los domingos a las 10 de la mañana. Hacíamos culto ahí. Uh -huh. Fabi, yo nunca vi tantos milagros como en esa gente. Como Dios obraba en esa gente. Hasta por la vaca de ese prostíbulo fuimos a orar y Dios sanó la vaca pero esa gente nunca quiso rendirse al Señor, nunca quiso uh -huh. doblegar su corazón. Entonces el desafío de esta tarde es, eh, no sé cuáles son las necesidades que pueda estar viviendo nuestra audiencia, de hecho sé que las hay, uh -huh. pero hay un Dios de poder, hay un Dios que todo lo ve, todo lo puede, pero hay una parte que nosotros uh -huh. tenemos que hacer que es perseverar en la fe y en la confianza de este Dios que tanto nos ama. Y bueno, hasta ahí, Fabi, uh -huh. podría contar muchas más cosas, pero no sé si hay preguntas, saludos. Acá
1: dice, hola Fabi, tremendo <risa> testimonio, Pirimbá", dice, acá está gente, <risa> acá dice, me parece mi vida antigua, porque Dios también nos rescató de mira, la mano del enemigo, dice este gente. Acá dice Marcos y Fabi, acá les saludamos desde Argentina, saludos. tus sobrinas, dice, Jana, ah, Jasmine Luke Beren dice sí. y Josu Saludos. están en plena sintonía también. ¿Y cómo hoy es la vida de Irma? Eh,
2: Irma hoy tiene 70, nunca me acuerdo bien los años de mi mamá Fabi ¿Eh? es un gran, y no voy a decir cuántos tiene porque muchas veces ya la maté, sí. muchas veces la hice más joven, sí. pero tiene sus 70 años ellos son pastores eh, ya con la uh -huh. edad que tienen eh, están pastoreando en la ciudad de Villeta y ¿sabes lo que yo honro de la vida a mi mamá? Mm. que es una mujer de oración Uh -huh. Es una mujer que vos llegas a casa Y la vas a encontrar orando eh, Hablas con ella y te va a llevar a orar O sea, es el copy page de lo que era mi abuela uh -huh. Versión Irma con, algunas, con algunos cambios, ¿verdad? Es una mujer fiel al Señor Una mujer, vos sabés que ella tiene una enfermedad crónica Que es de las varices uh -huh. Y muchas veces nosotros nos replanteamos uh -huh. ¿Por qué Dios Señor no la sanaste a ella? Si de la locura la hiciste libre y no de eso Pero vos sabés que a pesar de eso Con ella aprendimos uh -huh. la perseverancia ella fue la que siempre nos instó, junto con papá obviamente, nos instó a nunca dejar al Señor a pesar de. Y es algo que yo valoro mucho de, de Irma, de mi mamá y de mi papá, de los dos. Son personas que en su grande o poco conocimiento de muchas cosas eh, han decidido permanecer fieles al Señor y están guiando mucha gente al camino del Señor. Y están ahí sirviendo al Señor en la ciudad de Villeta.
1: Bueno, qué lindo testimonio, Marcos. Gracias por regalarnos este testimonio en esta fecha festiva también de Radio de Dira. Sabemos que más de uno eh, se habrá sentido identificado. Acá llegan mensajes. dice, Toda la gloria es para el Señor. Tremendo testimonio. Dios es bueno y fiel, Fabi. Gracias Así al es. querido hermano, dice acá. Gracias. La audiencia, acá dice, a ver, otro mensajito... Dice, yo también me llamo Irma. Dice, mira un poco. Sabías que mi nombre significa hermana en portugués.
2: Dice, ah, mira un poco. Mira un poco,
1: ¿eh? Qué Irma. interesante. Entonces, hay varias irmas acá, ¿eh? Bueno, realmente tremendo el testimonio Marcos. Gracias, Gracias Fabi. por regalarnos. Gracias, para el Señor. Bueno, deseamos que el Señor siga haciendo su obra Amén. en la vida de tu familia, Gracias. en tu vida también. Sabemos que vos y tu esposa son de muchísima bendición Amén. también y bueno, es fruto también de todo lo que tuvo que ocurrir de todo ese
2: proceso. Así Creo es. Creo que
1: vos sos fruto también. Totalmente.
2: ¿verdad? Es el mérito es todas las glorias del Señor. En segundo lugar, a lo que hicieron mis padres. Y bueno, yo creo que no podemos, como decían los apóstoles, no podemos negar de lo que vimos, oímos, palpamos. Uh -huh. eh, y yo soy agradecido al Señor de haber eh, crecido en esta familia. Ser un joven cristiano no es fácil. Uh -huh. eh, de niño a mí no me fue fácil. Éramos muy... Éramos muy... No se me viene la palabra. Ahora es bullying la palabra. Pero bueno, uh -huh. éramos perseguidos por eso pero ahí estuvieron unos padres que nos ayudaron a perseverar no nos obligaron, no nos forzaron si sí, hay algo que yo siempre suelo contar a la gente es que ellos mostraron a Cristo a sus hijos uh -huh. eh, tuvieron mucha falencia, vimos muchos errores de mis padres pero siempre vimos que Cristo estuvo presente en su vida y eso es lo que yo admiro, admiré siempre y le dije al Señor desde muy chico cuando era consciente de esto le decía Señor yo quiero ser como mi papá y como dijiste, al principio me contabas un anhelo que el Señor te, te respondió, eh, Dios correspondió el anhelo en mi corazón. Hoy estoy siguiendo los pasos que mi uh -huh. papá sembró en mí y haciendo la obra de Dios. Así que agradecido al Señor por eso y trataremos de perseverar hasta el fin.
1: Bueno, muchísimas gracias Marcos Nos reencontramos seguramente el próximo El favor,
2: miércoles no, todavía eh. tenemos una cita más No sé si el próximo, sí. pero uh. vos sabés que Fabi No sé, vamos a ver qué pasa Ajá. Pero quiero hablar de San Juan ¿Qué dice ah, San Juan? Mira un poco.
1: Dice que sí o dice
2: que no, ¿qué te parece?
1: <risa> Creo que, que, la, que está más que respondida a esa respuesta. Así Va a que ver. probablemente. ¿Qué dice la audiencia? Pero esa pregunta vamos a hacerla dale, el próximo miércoles. Dale a ver ¿Te qué parece? Pasa.
2: Bueno, si hay alguna gente que tenga su experiencia con eso, sería interesante saber. Y eh, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios.
1: No vamos a matar nuestro cartucho, no, Marco. No, no, ¿eh? El no, próximo miércoles ahí. hablamos de eso. Dale, Fabi. Muchísimas gracias.
2: Bendiciones.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti, justo a ti. Te esperamos en una próxima edición. Justo a ti.